2: On Demand.
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Epicentro. Esta vez los saludo
2: desde Tijuana,
3: Baja California. El equipo de Univisión Los Ángeles está en Tijuana para recorrer los albergues que dan techo y pan a los migrantes en esta, la que es sin duda una crisis humanitaria sin precedentes. No es la primera vez que estoy en esos albergues. Hace algunos años visité el Instituto Madre Asunta, precisamente el lugar que protagoniza el podcast del día de hoy, para contar la historia de una madre mexicana del estado de Guerrero, deportada desde Utah, que buscaba volver con sus dos hijas, a las que perdió después de la deportación. Esta vez venimos a encontrar y a narrar las vidas de otras madres, mujeres centroamericanas que han dejado sus países de origen y atravesado México enfrentando los abusos más abyectos y terribles para buscar ya no una vida mejor, sino una vida en Estados Unidos. Esas son las voces que escucharán en este podcast. Encontramos muchas historias, pero decidí compartir con ustedes por hoy una, la vida de una madre hondureña que ejemplifica de manera dramáticamente clara no solamente lo que se vive en Centroamérica, sino el infierno que puede ser México para los inmigrantes centroamericanos y las dificultades que se enfrentan para buscar un merecido refugio en tierra estadounidense. También van a escuchar la voz de una de las hermanas que trabajan arduamente en el Instituto Madre Asunta desde hace años para proteger a estas madres, a estas mujeres con sus hijos que llegan día a día buscando asilo, protección. Esta es la verdadera voz de la crisis migratoria, no la voz de los políticos, no la demagogia, esta es la verdadera voz de la crisis humanitaria que se vive, la voz de la crisis inmigrante desde Tijuana.
0: Mi nombre es Salomé Limas, formo parte del equipo de trabajo de aquí del Instituto Madre Asunta, tengo seis años trabajando aquí, soy uh, religiosa y trabajadora social. El Instituto Madre Asunta es un, al un albergue que uh, cumplió 25 años es para acoger a mujeres y niños uh, que llegan a la ciudad y no tienen ninguna red de apoyo como familiares o amigos que las puedan apoyar y que no tienen dónde quedarse. El lugar tiene capacidad para 44 personas y tenemos 125. Recibimos mujeres uh, mexicanas desplazadas por la violencia que es, eh, van a la cabeza a los estados de Guerrero y Michoacán desde 2013-2014. Eh, se han unido otros estados como son Veracruz, Ciudad de México, Chiapas. Eh, tenemos mujeres uh, de Honduras, mujeres del de Salvador, mujeres de Guatemala, mujeres de Haití, mujeres de Camerún, mujeres de África uh, de y tenemos una de... Tenemos de Senegal, tenemos de Colombia, tenemos de Ecuador.
3: ¿Cuál es su estado emocional?
0: El estado emocional en el que llegan, pues es muy... pues en un shock uh, completo por toda la travesía, porque para muchas de ellas, pues sí ha sido un, un calvario, el cruzar, o un via crucis el cruzar México.
4: Soy de Honduras
3: ¿De qué parte de Honduras?
4: De la Ceiba Atlántida Es costa, muy bonito
3: ¿Cuántos hijos tienes?
4: Tengo cuatro hijos ¿De qué edad? Uno de 17, uno de 13, uno de, de 11 y uno de, de 5
3: ¿Hace cuánto tiempo te fuiste de Honduras?
4: Hace cinco meses, hoy, este, salí el 15 de febrero de este año ¿Con quién? Salí con mi hermana y una prima
3: ¿Y tú a quién te llevaste? A ¿Qué edad tiene tu hijo?
4: Eh, en tres días cumple 11 años.
3: ¿Por qué lo escogiste a él de, los, de tus cuatro hijos? Tienes dos más, los más grandes.
4: Sí, porque los dos grandes se están estudiando. Pues gracias a Dios este, se me dio la oportunidad de que mis hijos estudiaran en un colegio privado. Eh, estuve trabajando durante muchos años con una señora que tenía un colegio privado ahí en Ceiba. Y ella este, era muy buena persona, este, conmigo muy especial, me trató muy bien. Todo lo que yo necesitaba, ella siempre estaba para mí. Y yo la cuidé hasta el último momento que ella murió. Cuando ella murió, cerraron, este, ella tenía una escuela y tenía un colegio. Cerraron la escuela y yo en la escuela era donde yo trabajaba. Entonces, pero la señora antes de morir, Habló con todos sus hijos y les dijo de que no quería que me dejaran desprotegida a mí. Y pues, este, ellos y les dijo que mis hijos tenían que estudiar en su colegio, todos hasta el más chiquito, y que no me iban a cobrar ni un peso, y así es como mis hijos están estudiando. Entonces, los dos grandes están estudiando, el mayor ya este año se, se gradúa de su, de su secundaria. Y pues yo digo, no puedo quitarles eso a mis hijos porque es lo único que yo les he podido dar. Y pues decidí por, por decidí traerme a mis dos hijos pequeños, pero mi ex esposo no, no me permitió traerme a niño pequeño. Fue muy duro porque yo no, ya llegó, cuando llegó el momento de, de venir para acá, no. Perdón. No podía.
3: ¿No podías dejar
4: al pequeño. Es, es duro porque... mis hijos son todo lo que yo tengo. No tengo nada más. No tengo... eso, yo digo, son mi tesoro. Y yo dije... no me voy. Y le dije a mi hijo mayor, no me voy. Me dijo mi hijo, mamá, tome fuerzas y váyase. No la quiero aquí. Y yo dije, hijo, pero me duele. Dijo, no, mamá, usted, usted es una luchadora. Vaya y salga adelante. Aquí no puede hacer nada. Mi ex esposo este, me maltrataba mucho. Yo estuve casada durante 18 años con él. Desde que tenía 16 años. Nunca tuve a nadie más en mi vida, ni mi madre, ni mis hermanos, nadie. Porque cuando fui chiquita, yo fui abusada sexualmente por, el, por el, la pareja de mi mamá durante muchos años. Salí de ahí es cuando tenía como 12 años, yo decidí salir y estudié hasta donde pude, yo sola. A los 16 años conocía al padre de mis hijos y él se casó conmigo. Al principio fue un hombre muy bueno, especial, conmigo y con mis hijos. Pero hace dos años, él se enamoró de otra mujer y decidió dejarme. Yo me aferraba tanto porque yo decía, es mi esposo. Yo no tengo a nadie más, es mi esposo. Y él me humilló mucho. Me humillaba demasiado y mis hijos miraban eso. Incluso llegó a maltratarme. Y a mis hijos... Los dos grandes ya ellos entendían mucho y entonces ellos me dijeron no está haciendo nada se está matando porque yo trabajaba en un, en un trabajo de 5 a 5 de la mañana sin detenerme toda la noche ni, no, no podía ni sentarme yo llegaba a mi casa agotada y mis hijos miraban todo eso miraban que todo el tiempo estaba llorando. Y miraban como el papá llegaba y me maltrataba por unos cuantos pesos que me daba Porque incluso cuando yo me divorcié y fui con el juez, yo dije que quería manutención para mis hijos. Y el juez dijo que solo lo que él me quisiera dar, que no lo podía obligar a mantenerme, a mantener mis hijos, porque no tenía un patrón. Y entonces él decidió darme solo 500 lempiras a la semana. Eso es nada.
3: ¿Cuánto es?
4: Es como 500 pesos aquí. ¿A la semana? A la semana.
3: 25 dólares a la semana, 5 dólares al día.
4: Para mantener cuatro niños había que darles de comer, había que pagar transporte, todo.
3: Así que tú decidiste irte porque tu trabajo era, era una sí. locura y porque tu marido era, se había vuelto violento y tus hijos te dijeron, sí. mamá, esto no se puede más, vaya usted a buscar la vida allá. Sí,
4: decidiste decidí marchar. venir y porque en Honduras no hay trabajo, en Honduras uno va y pide trabajo y le preguntan la edad. Este, dicen, eh, hay trabajo para personas de 18 a 25 años, si pasas de los 30 ya no, ya no te dan trabajo, es en, rara, en raros lugares que, que le dan trabajo a uno. Para hombres hay más porque el hombre trabaja en el campo, trabaja en la construcción, trabaja en cosas más. Sí, sí. para nosotras las mujeres no. Y, ¿Y
3: cómo fue tu trayecto por México?
4: Fue bien duro. Cuando llegamos a Tapachula este, no teníamos a dónde ir porque no conocíamos a nadie. Decidimos buscar un albergue y, y nos dijeron de uno que se llama el albergue Belén. Cuando llegamos al albergue de Belén, dijeron de que, que no nos podían dar entrada porque estaba muy lleno. Y había mucha gente afuera, durmiendo, entonces ahí nos quedamos afuera del albergue. Y ahí conocimos un hombre. Al principio ese hombre se presentó como un migrante más. Y mi hermana tiene su esposo en Estados Unidos y él le mandaba dinero. Y entonces nosotras no traíamos ni un pasaporte ni, ni una identificación cómo poder sacar dinero. Entonces el tipo este se dio cuenta y, y le ofreció ayuda a mi hermana. Y así empezó. Y al principio empezó ayudándonos. Después, cuando mi hermana tuvo suficiente dinero, decidió alquilar una casa para vivir por mientras, porque esperamos a un permiso que nos iban a dar ahí para pasar México. Entonces, cuando nosotras alquilamos una casita pequeña, no teníamos dónde dormir, unas colchonetas y nos fuimos a vivir a esa casa. Cuando, sin darnos cuenta, el señor estaba ahí ya dentro de la casa y se quedó ahí, se... se aposicionó de todo y dijo de que... ¿Era mexicano? Él es hondureño, pero tiene, este, un... tiene papeles mexicanos y entonces dijo que que esa casa era de él, que la iba a alquilar y todo, nosotras decidimos salirnos, no nos dejó. Y ahí se quedó, y ya después teníamos que hacer lo que él decía. Llegó con tres tipos más, y cuando él salía, esos tipos nos quedaban cuidando para que no nos fuéramos a ir. ¿A
3: ustedes dos?
4: A, sí, a mi hermana, a mí y a la otra muchacha que andaba con nosotras. La, mi hermana tiene una niña y a la niña le bajaba sus chorcitos y le mordía sus nalguitas, le mordía su cuellito aquí, le dejaba morados aquí en el cuellito. ¿Este tipo? Sí. Y, pues, de mí abusaba cada vez que él quería porque a mí me tenía como su mujer. Y yo decía, ¿por qué no se ensaña con nadie más, sino que conmigo? Y dijo, ¿por qué? Porque todas las mujeres que andan aquí yo las estuve observando y tú eres la más humilde y así a los niños los maltrataban. y yo dije si él me toca a mi niño este yo voy a esperar un momento y le voy a dar porque si algo que yo he dicho mis hijos son intocables doy la vida por ellos pues al otro niño de la otra muchacha sí lo golpeaba y un día este casi mata a la otra muchacha la golpeó la dejó inconsciente, estuvieron tomando y, y drogándose. Este tipo traía gente ahí, llevaba gente, muchos hombres traía de, de Honduras, porque decía que era coyote, y, y los secuestraba. Yo me daba cuenta, no ahí no los secuestraba, sino que los entregaba a otras personas, donde las otras personas los secuestraban. Yo me di cuenta porque el teléfono que él andaba era mi teléfono, él me lo quitó y nunca le quitó el patrón que yo, que yo andaba. Y entonces, un día que él se metió al baño, yo le revisé el teléfono, y porque cayeron unos mensajes, y vi que eran hombres, eran imágenes de hombres que habían estado ahí, que los había tenido refugiados ahí, y, y los tenían desnudos, solo en boxer y amarrados. Y le manda, era otra persona que le mandaba esa fotografía. Y el tipo este... de un traficante? Sí. Y entonces yo me di cuenta de la clase de persona que era, que no solo a nosotras nos tenía ahí, sino que hacía con mucha gente eso.
3: Y ¿Cómo te escapaste?
4: El día que golpeó a, a mi prima, que la dejó así inconsciente, los vecinos se dieron cuenta de todo el escándalo y le dijeron a él de que iban a llamar a la policía, pues él tuvo miedo y se quedó quieto. Pero estuvieron tomando y drogándose y se quedaron dormidos y no se dio cuenta que la llave la había dejado colgada en un clavo y entonces ahí en ese momento tomamos la llave y nos salimos y nos habíamos dado cuenta porque cuando habíamos hecho el trámite en Comar ellos le dan una cita a uno para ir a ACNUR uh -huh. ACNUR nos dijeron que ACNUR era una organización que ayudaba al migrante que no tenía donde quedarse pues Decidimos ir ahí, tomamos un taxi y nos fuimos cuando nos escapamos, nos fuimos para allá. Y Agnur inmediatamente tomó el caso de nosotras y nos llevó a un hotel. Estuvimos dos meses en ese hotel y no podíamos salir. ¿En Tapachula? Sí. No podíamos salir y solo podíamos salir a comprar un tiempo de comida nada más. Pero este tipo se dio cuenta de dónde estábamos y se quedaba fuera del hotel viendo a ver si salíamos y le dijimos le comentamos a Knur y ya ellos revisaron las cámaras y ya vieron de que él estaba ahí afuera entonces ellos decidieron que nos iban a ayudar a trasladarnos para acá pero ya habíamos puesto una denuncia en la policía y la policía no hizo nada, dijeron de que este, se enojó tanto el licenciado este que nos hizo la, la denuncia porque no puso lo que nosotras le habíamos dicho que era. En la denuncia puso como que nosotras estábamos de acuerdo a todo lo que nos había pasado y que nosotras lo habíamos invitado a la casa y que, y que él solo era que nos extorsionaba y cosas así. Él en ningún momento puso el abuso hacia la niña ni el abuso hacia mí, ni el abuso hacia los niños, no puso nada. Y se enojó tanto porque yo fui y le dije. Eh,
3: Ministerio Público en México, señor? ¿Qué era?
4: Eh, de, de, era de Fiscalía del Migrante. De Ahí. la
3: propia del de la de Migración.
4: Sí. Y entonces cuando yo fui y le dije, mire, señor, este, porque nos dieron las, las denuncias y, y lo que nosotros habíamos dicho. Nos dimos cuenta de que no era eso, entonces yo fui y le dije que cómo era posible que nosotras no podíamos ni salir de donde estábamos y que ellos habían puesto lo que ellos le habían dado la gana, que no era eso. El señor se enojó tanto y me dijo, mira, no te pases de galleta conmigo. Pues entonces, lo que hizo el jefe de él, que nos dio una, un papel en calidad de víctima, pero como extorsión nada más, no como secuestro ni nada de eso.
3: ¿Cómo ayudas a Tijuana?
4: Este, por ACNUR. Porque ACNUR nos ayudó a salir. Nos ayudó a salir de, de allá. Consiguió que Comar nos diera un traslado.
1: ¿Qué, ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu ilusión?
4: Llegar a Estados Unidos, trabajar mucho para comprar una casa para mis hijos. Porque no quiero regresar a Honduras y estar en la calle con ellos.
3: Para la madre Salomé, la situación no hará sino complicarse, primero por la política agresiva del gobierno estadounidense, la persecución de inmigrantes, la deportación sistemática de inmigrantes y el endurecimiento de la política de refugio. Pero no solo eso, también le preocupa la nueva política que ha adoptado el gobierno de México. Mucha gente dice, esto que se está viviendo es una crisis como no se ha visto otra. ¿Está usted de acuerdo? ¿Qué tipo de crisis estamos viviendo?
0: Ahorita estamos viviendo una situación pues, difícil porque las políticas de los gobiernos, las políticas tanto de Estados Unidos como de México, pues han ido cambiando. Y como han ido cambiando, pues a cada vez es más difícil este, el el ingreso a Estados Unidos y lo que la gente que llega aquí quiere es ir para Estados Unidos.
3: ¿No quieren estar en México?
0: La mayoría no.
3: Así que la idea de que en un momento dado podrían quedarse aquí y hacer una vida, la idea que tiene el gobierno mexicano de no, no, que se queden acá es eh, una ilusión, en realidad la gente quiere otra cosa.
0: La gente quiere otra cosa, la, porque la gente está huyendo de sus lugares de origen a causa de, de la violencia y si están huyendo a causa de la violencia, no ven a México como un, un lugar de destino ni un país seguro.
3: ¿Qué opina usted de las decisiones que ha tomado este gobierno?
0: Han dificultado cada vez el trabajo nuestro porque ha quitado los, los apoyos para las asociaciones civiles.
3: Imaginemos que han pasado dos años Ajá. y no cambia la política ya y siguen retornando gente y gente se sigue yendo de Centroamérica y el gobierno mexicano decide que con su política de austeridad sigue sin apoyar qué tan grave será la situación
0: yo creo que sí va a ser uh, difícil pero uh, la, la, um, el racismo y la xenofobia pues, van a ir aumentando cada vez cada vez más pero yo sí creo que hay personas que uh, ven la persona, no ven los actos de las personas. Y si ven la persona y no los actos, eh, siempre se van a que van a solidarizar a las personas que, que llegan a la ciudad. Tijuana es una ciudad de migrantes y por eso, ah, en estos 25 años, siempre se ha solidarizado con los migrantes que llegan a la ciudad. Y Tijuana nunca va a dejar de tener... Ese rostro migrante y siempre va a ser una ciudad eh, de frontera pero muy acogedora. Ojalá, Ojalá esperemos que sí.
1: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.